0: アップトゥーデートこの番組は今日は小児の新型肺炎について大阪大学大学院小児科准教授別所和彦さんにお話しいただきます。大阪大学小児科の別所和彦と申します。本日は小児の C 型肝炎に関して、本邦での最近のトピックを中心にお話ししたいと思います。C 型肝炎ウイルスは人を固有宿主とする一本サーレーナウイルスで、現在、キャリアは全世界で7100万人から1億5000万人、我が国で110から150万人に存在すると推定されています。皆さんよくご存知の通り、C 型肝炎ウイルスは主に血液を介して感染し成人では未消毒の針を使った入れ墨や静脈薬物使用針刺し医療事故またかつては輸血等が主な感染経路となっていました一般的な異性肝性交渉では感染率は低いと考えられていますがコンドームを使用しない男性間の性交渉では感染することが知られています C 型肝炎ウイルスがなぜ問題になるかといいますと特に成人では感染者の約 70% が慢性肝炎へと移行し、慢性肝炎からは年に2から 3% で肝硬変進行。さらにそのうち年6から 8% に肝細胞癌が,が出現するからです。実際、かつては本邦における原発性肝細胞癌の約8割が C 型肝炎を伴っていると言われてきました。これに対し、C 型肝炎ウイルスの治療法の進歩が目覚ましいことはご存知の方もおられると思います。特にかつてのインターフェロンをベースとした治療法から DAA すなわち直接作用型抗ウイルス薬の導入により成人領域の C 型肝炎の治療が一変し最近の DAA の進歩により成人領域では C 型肝炎はすでに解決済みの疾患とすら言われるようになりました一方でもちろん小児にも C 型肝炎ウイルス感染者はおりまして成人の感染に対して感染経路自然排除率肝臓ののの程度の点で異なる特徴を持つことが知られています例えば我が国における C 型肝炎ウイルスの小児感染経路に関しては2014から2016年に行われた全国アンケートの結果がありますそのアンケートでは1986年から2015年の30年間に生まれ16歳未満で C 型肝炎ウイルスの RNA 陽性が判明した348人のデータを解析していますが感染経路は 90% 以上が母子感染でした。特に1989年に献血の際に C 型肝炎ウイルスのスクリーニング検査が導入されて以降は、輸血由来の感染は激減し、母子感染が 99% を占めるようになりました。また、肝生検を行っていた147人では、C 型肝炎ウイルスによる肝細胞癌やその発症墓地となる肝硬変であった症にはおらず、成人の慢性 C 型肝炎の経過から推定されていたように、小児の慢性 C 型肝炎でも肝病変の進行は患者であることが示されました。この報告に加え、昨年、日本小児栄養消化器肝臓学会が中心となって、C 型肝炎母子感染症理の診療ガイドラインが作成されました。このガイドラインでは、マインズ診療ガイドライン作成の手引きに準拠し、システマティックレビューを行い、エビデンスベースで以下のクリニカルクエスチョン。すなわち、生因に関するクエスチョンとして、1、母体のウイルス量が高いと母子感染率が高くなるか。2、母子感染予防目的として選択的低用切開を推奨するか。3、母子感染予防目的として人工栄養を推奨するか。次に、診断に関するクエスチョンとして、4、C 型肝炎母子感染の診断にはいつ、どの検査を行うべきか。C 型肝炎母子感染の小児に自然治癒、HCV の消失する例はあるか ?6、C 型肝炎母子感染の小児に肝機能検査は必要かそして治療に関するクエスチョンとして7、どのような症例に対して治療が必要か ?8、どのような症例に対して治療が必要か肝発がんの抑制に関してが論じられています。そしてそれぞれ母体のウイルス量が多いと母子感染率が高くなる。C 型肝炎キャリア妊婦に対して母子感染予防目的として選択的低用切開は行わない。母子感染予防の目的で人工栄養を行わない。C 型肝炎ウイルス、母子感染が成立した小児においては、その後20から 30% の割合でウイルスが自然消失する。C 型肝炎母子感染の小児に年1回以上の肝機能検査。AST、LT を行うことを推奨すると記載されています。さらに、この C 型肝炎母子感染小児の診療ガイドラインの内容も反映し、昨年本邦でも初めて、日本肝臓学会による C 型肝炎治療ガイドライン第8版に、小児の C 型肝炎について一章が書かれて記述されました。詳細は各ガイドラインをご覧ください。それでは、小児における C 型肝炎の治療の現状はどうなっているのでしょうかそもそも以前より C 型肝炎ウイルスによる肝細胞癌発症のリスクは、高齢であること、男性であること、血中 ALT 値が高値であることであると知られていますが、では、小児の C 型肝炎ウイルス患者を治療すべきなのでしょうかこれに関しては、これまでのインターフェロンの注射が治療法の主流だった時代には、様々な賛否の意見がありました。否定的なものの中には、子供が毎週注射を受ける負担に加え、慢性子型肝炎による患者の発症リスクである高齢・高 ST は小児は当てはまらないため急いで治療必要がないといったものが挙げられます一方で肯定的な意見にはウイルス感染していることによる患者保護者の心理的ストレス小児では治療遂行率が高くウイルス排除率も高い小児ではインターフェロンに対する副作用が少ないといったものがありましたこののような議論の中で、2010年代に米国と欧州で12から17歳の小児 C 型肝炎ウイルス感染者に対するインターフェロンを用いない DAA の経口投与のみによる治験が次々と行われいずれも非常に効率なウイルス排除率を示す一方で副作用もごく軽微であることが報告されましたそしてこれらの治験の結果をもとに2017年にアメリカ食品医薬品局 FDA と欧州医薬品庁 EMA から小児慢性 C 型肝炎にに対するによる DAA よ治療が承認されましたただし欧米で行われた治験には我が国は参加しておらずこれらの薬剤は本邦では小児に保険適用が取れていないことが問題でした一方で本邦では2017年から12歳から17歳の青年期の男女を対象とするプレタイズ阻害薬であるグレカペルビル水和物とウイルスの複製阻害薬であるピブレンタスビルの合剤による国際共同治験に4人が参加しましたその結果、1日1回8から16週間の内服により、日本からの4人を含む参加47名すべてで持続的なウイルスの排除が得られた一方で、有害事象は軽微なものにとどまり、その結果をもとに、本邦でも昨年8月に、グレカプリビル水和物、ピベレンタスピル合剤、マビレット配合剤が DAA として初めて、12から17歳の小児、渋い患者に対して保険収載されました。現在、同薬の下流製剤による、より低年齢、3から12歳の小児 HCV 患者を対象とした治験が進行中で、良好な途中経過が報告されています。今後の最終結果の報告が待たれるところです。それでは、そもそも我が国における小児の C 型肝炎ウイルス感染者はどれくらいいるのでしょうか。2019年の海外からの報告では、全世界で約350万人のの小児型肝炎ウイルスの罹患者がいると推定されていますそれに対し我が国からは2005年に岩手県で行われた学校検診で得られた残存結成中の抗体陽性率により罹患率を推定した報告がありこれによると19歳未満の小児期の抗体陽性率は 0.01 から 0.02% すなわち感染者は1万人に1人から2人と推定されています。これに対し、2021年の時点で、我が国の小児人口は約2000万人ですから、計算すると2000から4000人の小児 HCV 感染者が存在する可能性があります。また、2007年の全国調査では、妊婦の HCV 抗体陽性率は 0.5% でした。そこから強い感染力を持つ HCVRNA 陽性の感染妊婦数、出生時への感染率、その後のウイルスの自然排除率及び最近の年間出生数100万人から計算すると15歳までの小児で約4500人の小児 HCV 患者が存在する計算結果となりますいずれも我々が把握しているよりかなり多い数字となっています C 型肝炎の多くは無症状ですから HCV 感染者もしくは DAA 等の治療により治癒した親御さんのもとにこれらのお子さんが気づかれずに生活している可能性もあるわけです。以上お話ししたように、我々は慢性 C 型肝炎に罹患する12歳以上の小児患者に対し、経口薬のみで非常に成功率の高い治療の選択肢を得ました。現在、12歳未満の小児患者に対する治療法の開発も進んでいます。成人では治療後の再燃、再感染なども問題になっていますが、WHO が2030年までに C 型肝炎患者の 80% 減少を目指している先には将来 C 型肝炎ウイルスを地球上から撲滅できる日が来るかもしれません。これまで小児 C 型肝炎患者に関しては「進行が遅い」「治療には注射が必要」などと治療に積極的でない医療関係者やご家族も多かったと思いますが C 型肝炎は小児でも飲み薬のみで治療できる疾患になりました。これらの患者さんを小児期に早期発見、治療することにより、次世代に感染を伝えないことが重要だと思います。小児の新型肝炎について、お話は、大阪大学大学院小児科准教授、別所和彦さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。科診療アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたしました。